0: Nalestujte společně se mnou skutky druhou kapitolu od 41. verše, prosím. Takže toho dnešního rána nebudeme pokračovat v Matoušovi, když to byl původní plán, ale koncem týdne se zdálo, že bude lepší a prospěšnější pro náš zbor toho dnešního rána být ve skutcích a doufám, že za mlou chvíli uvidíme všichni proč. Matouš, pardon, ne Matouš, skutky, druhá kapitola, nemusíte se bát, skutky, druhá kapitola od 42. verše do verše 47. Tam čteme toto boží slovo. Já si dovolím začít už ve verši 41. Ti, kteří radostně přijali jeho slovo, byli pokřtěni a toho dne bylo přidáno asi tři tisíce duší. Vytrvale zůstávali v učení Apoštolů a ve společenství v lámání chleba a modlitbách. Každé duše se zmocňoval strach skrze Apoštoli, se v Jeruzalémě dálo mnoho divů a znamení a na všech byl veliký strach. Všichni věřící byli pospolu a měli všechno společné. Prodávali svá zboží a majetky a dělili je mezi všechny, jak kdo potřeboval. Denně zůstávali jednomyslně v chrámě. Po chlámali lámali chléb a přijímali... Uh, a přijímali pokrm s veselím a prostotou srdce. Chválili Boha a byli oblíbeni u všeho lidu. A pán k jejich společenství denně přidával ty, kteří byli zachraňováni. Pane Bože, my ti děkujeme za tvé slovo. Děkujeme ti za to, že je živé, za to, že je mocné. Děkujeme za to, že nás učí, jak máme jako církev žít, na co máme klás důraz. A tak Bože, když nyní vykročujeme pod tvým vedením, pod tvoji autoritou, do nového roku. Bože, my toužíme potom tebe oslavit. Toužíme být potom církví takovou, jaká má být, ke tvé slávě, ke slávě Pána Ježíše Krista. A tak, Bože, prosíme tě o to, jestli je to tvá vůle, aby si nás skrze tvé slovo dnešního rána pozbudil, potěšil, aby si nás nasměřoval správným směrem, aby si nás ukotvil v těch základních věcech, které jsou před námi, a proto, aby i v tom roce, který je před námi, jsme mohli žít pro tvoji slávu. Za to tě prosíme ve jménu Pána Ježíše Krista, našeho drahého spasitele. Amen. Amen. Můžete se posadit. Já už jsem zmínil na začátku v tom úvodu, že máme za sebou velice zajímavý rok a možná nejsem ten jediný, možná, možná je vás víc. A to, co by... Bylo ještě začátkem roku 2020 samozřejmostí, když se podíváme zpátky, rok, rok zpátky, ať už to bylo cestování, ať už to bylo nakupování, ať už to bylo navštěvování se společenský a kulturní život. Že kdykoliv jste mohli zajít, kamkoliv, cokoliv jste si mohli kdykoliv koupit, kdekoliv jste se mohli sejít, tak na konci roku 2020 se nám to stalo v mnoha případech velikou výjimečností, ojedinolostí a, a v mnoha věcech i nejistotou, že nevíme, co bude zítra. A kdyby se někdo v druhé půlce roku podíval na církev, kdyby se někdo podíval z vesmíru nebo z dálky nebo z nějaké jiné planety na církev a podíval se na to, jak, jak i církev žila v té druhé náročnější půlce roku 2020, tak by se mu mohlo zdát a mohl by si myslet, že církev je hlavně o živém vysílání. že 21. století živé vysílání, že církev je o tom, že si nějaký kazatel starší Pastor stoupne před kameru a všichni ostatní se sejdou doma po jejich domácnostech, ještě v pyžamu a, a sledují nějaký přenos. Když se jim to nelíbí, tak přeladí na nějaký jiný kanál, kde mají lepší chvály a lépe to nasvícené a lepší zvuk. A mohl by si myslet, že je to o tom, že o památce večeře páně pouze církev mluví a, a možná snad jednou do roka také má. Nic asi by moc neviděl, možná o nějakém navštěvování a osobním kontaktu, případné službě si navzájem pozbuzování jedni druhých, být společně dohromady. To by byly asi věci, které by byly spíše okrajové nebo, nebo vzdálené. A tak i z těchto důvodů já si myslím, že je dobré, abychom se tady na začátku nového roku vrátili zpět k základům. Ne kvůli tomu, že byste je neznali, ne kvůli tomu, že by vám byli cizí, ale jednoduše proto, protože je dobré i v této náročné době přemýšlet o tom, jaká máme jako církev Pána Ježíše Krista být. Bychom se vrátili zpátky tomu, co je obsahem zdravé církve, jak musí církev fungovat i v této ale velice zvláštní době. Jaká musí církev být, jaké má mít církev priority a jaký to všechno bude mít zboží milosti, na co se můžeme těšit, co jsou věci, které jsou s tím nevyhnutelně spojené. Tak já věřím, že každý jeden z vás, i když je nás tady hrstka, tak zajisté chceme našeho Boha, našeho stvořitele, našeho spasitele oslavit i v roce 2021, a nejenom tím, že si to řekneme, nejenom, že to bude nějaké prázdné novoroční předsevzetí, ale, ale to je touha našich srdcí, to je, po čem toužíme. A zajisté chceme žít pro jeho slávu, chceme žít pro jeho království a, a zajisté, zajisté chceme žít tak, jak si pán církve přeje. Ježíš Kristus je hlavou církve, my jsme jeho tělo, on je ten, kdo určuje, jak má církev žít, jak má církev fungovat a, a je, to, je to i v této velice zvláštní době, kdy On musí být hlavou. A k tomu, abychom to mohli dělat, se musíme vrátit k božímu plánu pro církev. To dnešní kázání by se mohlo jmenovat tímto jednoduchým způsobem boží plán pro církev. Jaký je boží plán pro církev v 21. století v roce 21? Jaký byl boží plán pro církev v uplynulých stoletích? A jaký byl, je a vždycky bude boží plán pro církev? Ten kontext dnešního textu předtím, než se podíváme na boží plán pro církev je následující, jenom abyste si trochu připomněli, kde se, kde se, kde se nacházíme. My víme z Evangelií, že pán Ježíš přišel na tuto zem, že kázal o božím království, kázal o tom, že on je jedinou cestou k bohu Otci, žil spravedlivým životem a Bůh mnoha zázraky a mnoha, mnoha jedinečnými věcmi, znameními dokázal, že Ježíš Kristus je skutečně božím synem. Pán Ježíš. Po 33 letech svého pozemského života zemřel jako zástupná oběť pro všechny ty, které přišel zachránit na Golgackém kříži. Třetího dne nedělního rána, a to je to, co si připomínáme i dnešního rána, je, že byl slavně vzkříšen z mrtvých a potom po několika týdnech byl vzat do nebe. Předtím, než byl vzat do nebe, tak zaslíbil svým učedníkům, že jim se šle přímluvce, že jim se šle pomocníka, že jim se šle Ducha Svatého. A na den letnic skutečně Duch Svatý byl seslán. A měli jsme, když bychom se podívali do Knihy skutku na začátek Knihy Skutků, tak bychom viděli, učedník Ježíše Krista, jak jsou skromáženi v Jeruzalémě, jak Duch Svatý přichází, jak se jim ukázalo nad hlavami něco, co vypadalo jako, jako ohněvé plameny. Duch svatý byl sesláno, oni začali mluvit různými jazyky, různými řečmi, tak jak jim pán Bůh dával promlouvat. Jazyky, které se v životě předtím neučily, ale které byly legitimními. Jazyky, které v té době existovaly. A lidé, kteří stáli kolem nich, slyšeli evangelium, tak jak bylo kázáno Petrem a dalšími. Poštol Petr tedy začal kázat a součástí toho jeho kázání bylo vysvětlení, že to, co se děje, když mluví jazyky, je naplnění starozákonního proroctví o božím sounu že se přiblížil pánův den, že se přiblížil den božího soudu a že ti jediní, kteří budou zachráněni, jsou ti, kteří vzývají pánovo jméno. A tak apoštolové kážou Petr vysvětluje proč mluví jazyky naplnění starozákonních proroctví, mluvení jazyky je znamením o soudu. A všimněte si, kdybyste se podívali do té kapitoly 22, do druhé kapitoly 22. verše, tak byste potom viděli ve verši 22, že že Petr říká slyšte tato slova. A mluví o tom, že sám Bůh skrze mocné činy a znamení dosvědčil, že Ježíš je skutečně božím synem, že Bůh ho určil za smírčí oběť. Ve 23. verši Pavel Petr na jedné straně říká, tady je, co Bůh udělal s Kristem. Bůh ho určil a dosvědčil ho jako zachránce světa a ve 23. verši říká těm lidem, kteří jsou kolem, ale vy jste ho ukřižovali, vy jste chtěli jít svojí vlastní cestou, vy jste si chtěli dělat své vlastní věci, vy jste chtěli být svým vlastním pánem a králem a vy jste ho ukřižovali. A ve 24. verši potom Petr říká, ale Bůh ho zkřístil z mrtvých a všem vydal svědectví o tom, že on je skutečný tím, za, kým, za koho se. Potom, kdybyste skočili do 38. verše, tak byste viděli reakci těch, kteří slyšeli Petrovo kázání. Byli konfrontováni s jejich říchem, byli konfrontováni s tím, že ukřižovali a zabili krále slávy, že zabili pána života. a a, a jejich reakce je, co máme udělat. Co máme udělat? My jsme zřešili proti Bohu Apoštolové, řekněte nám, co máme dělat. A my vidíme, že Bůh v jejich srdcích je usvědčil z jejich hříchu, že jim ukázal pravdu o Ježíši Kristu, že tam, kde předtím neviděli, že Ježíš je skutečně věčně existujícím božím synem, zachráncem světa, tam to nyní vidí a mají Pravdu o Kristu a jejich otázka je, jak můžeme být smířeni s Bohem. Ano, provinili jsme se proti němu, jak můžeme být usmířeni. A ve 38. verši přichází odpověď. "Činte pokání. Odvraťte se od svých hříchů, utíkejte k Bohu, podříte se Kristu, následujte ho. A tak přátelé, pokud slyšíte, nebo možná i mezi našimi dětmi, to dnešní kázání a říkáte si, jaké bych měl mít předsevzetí do nového roku, pokud nejste znovu zrozenými. Pokud nepatříte Pánu Ježíši Kristu, pokud vaše věčnost není zapečetěna Duchem Svatým pro převzácnou oběť Pána Ježíše Krista, potom všechny ostatní přece které můžete mít, musí pohasnout ve světle toho, že musíte být v tomto novém roce znovu zrození. Musíte činit pokání ze svých řichů, musíte se odvrátit od své říčné cesty, musíte utíkat ke Kristu, který je tou jedinou cestou a tou jedinou pravdou a tím jediným věčným životem, protože jednoho dne se Kristus vrátí a bude soudit tento svět. Tak jak nárherné by to bylo, kdyby, kdyby pán Bůh dal, že i v tom dalším roce, v novém roce, spasí naše děti, spasí naše přátelé a, a spasí možná lidé, lidi z našeho okolí, ale je jim řečeno, ta odpověď byla, činte pokání, odvrťte se od svých hříchů. A, a my vidíme dále v tom textu, že toho dne pánu Bohu se zalíbilo spasit, zachránit, znovu zrodit, Zhruba na tři tisíce duší. Slyšeli evangelium, pán Bůh změnil jejich srdce, dali jim dar víry, dali jim dar uh, pokání. Oni uvěřili v Krista, činili pokání. Tři duší bylo přidáno. Církev v Jeruzalémě, kde předtím ještě ráno měla možná sto členů, nyní má tři tisíce a sto, jsou pokřtěni a církev je založena. A Kristus jako hlava své církve je v nebesích, tento moment v knize skutků, ale jeho tělo, církev, Tělo Pána Ježíše Krista, kteřími jsou tyto zrození lidé, je na zemi. A otázka dnešního rána a otázka před dvěmi tisíci lety je, jaké je toto tělo Kristovo, co je charakterizovalo a co je vždy musí charakterizovat, co je obsahem zdravého Kristova těla. Jaký je boží plán pro církev, co je obsahem zdravého Kristova těla tak ten první bod dnešního kázání je ve verši 41. V tom prvním verši, který jsme četli při našem společném čtení. A zdravý obsah začíná u toho, že církev je znovu zrozená. První bod dnešního kázání je znovu zrozená církev. Ve 41. verši my čteme ti, kteří radostně přijali jeho slovo, ti byli pochřtěni a toho dne bylo přidáno asi tři tisíce duší, a tyto lidé vytrvale zůstávali na začátku 42. verše. A tak já vím, že je to jasné, vím, že je to zřejmé, minimálně v našem zboru, ale, ale žel i v České republice na mnoha místech to tak nefunguje. S obsahem zdravého křesťovatela. Božím plánem pro církev je, že v první řadě církev musí být tvořena znovu zrozenými lidmi. A proto, když máte někde nějakého člověka, který je členem a u kterého se ukáže, že není znovu zrozený, a potom je potřeba s ním láskyplně uh, řešit tyto věci. A pokud máte nějakého člověka, který se prohlašuje za znovu zrozeného křesťana, ale dlouhodobě nežije a, a dlouhodobě zapírá Páne Ježíše Krista, potom je potřeba láskyplně uh, uplatnit principy církevní kázně. Proč? Protože zdravá církev je církví, která v sobě má znovuzrozené lidi. Boží plán pro církev je ne, aby měla nějaké hluché duše, aby měla nějaké mrtvé duše, hlavně, abychom měli spoustu lidí na seznamu, kteří asi ani nejsou znovuzrozenými, ale aby byla tvořena znovuzrozenými lidmi. Církev je tvořena znovuzrozenými lidmi, těmi, kterým Bůh dal dar víry a pokání, těmi, kteří se spolehají na záchranu v Pánu Ježíši Kristu, těmi pro které je Ježíš pánem, ne pouze spasitelem, těmi, kteří se podřizují Kristu, kteří následují Krista, kteří se podřizují jeho slovu, kteří, když jsou konfrontováni s jeho slovem, tak ohnou svou páteř a ohnou svá záda a pokleknou před autoritou Krista a jeho slova a těmi jejich největším pokladem je sám Bůh. A všimněte si, že jsem neřekl nikde těmi, kteří jsou dokonalými, těmi, kteří jsou bezříšnými, Církev je tvořena hříšníky a mnou počínaje i v roce 2021 budeme hřešit, ale s boží milosti nám to bude líto a boží milosti budeme činit pokání a s boží milosti budeme toužit po posvěcování. Tak prvním bodem je, že církev, zdravá církev, božím plánem pro církev je, že církev musí být tvořena znovu zrozenými lidmi. A protože tito lidé, kteří jsou na 40. verši zaznamenáni, protože byli v první řadě znovu zrozenými, Proto v druhé řadě vytrvale zůstávali. Ti, kteří budou vytrvale zůstávat ve všech těch věcech, které přijdou, jsou pouze ti, kteří jsou znovuzrození. To jsou věci, které nemůžeme udělat z naší vlastní síly. Tak si všimněte, v čem všem vytrvale zůstávali. Co je druhou charakteristikou zdravé církve? Co je druhým bodem božího plánu pro církev? A druhým bodem je, že... Je to studující církev, není to pouze znovu zrozená církev, která hodí flintu do žita a která už nic nedělá a, a která se pouze veze s proudem a která pouze někam pasivně chodí, ale jedná se o studující církev. My čteme ve 42. verši, že tyto lidé, těch a 100 nebo kolik jich tam bylo, vytrvale zůstávali v učení a poštolů. A to vytrvale zůstávali by legitimně šlo přiřadit ke každé další části toho 42. verše a to je, proč to budeme vždycky zmiňovat. Vytrvale zůstávali v učení apoštolů. Zdravá církev je vždy charakterizována tím, že se trvává v učení apoštolů. A to, co to znamená je, že se trváváme v apoštolské v apoštolském slovu, že se trváváme ve slově apoštolů, tak jak bylo předáno Kristem apoštolů a tak jak bylo předáno apoštoli nám v jeho zapsaném slovu. Není to od člověka k člověku, není to od jednoho papeže k druhému, ale je to o tom, jak bylo slovo, jak byla pravda, jak byla pravda božího slova předána skrze zapsaná písma. A te... To je, kde my potřebujeme mít pravdivý výklad. To je, kde my potřebujeme být vyučováni pravdivě božímu slovu, protože to je to, v čem máme být vyučováni. Máme setrvávat, větrvale setrvávat v učení a poštolů, stejně jako to prvotní křesťané. A tak lidé před dvěma tisíci lety, potom co pán Ježíš byl v Zadonebe a byli v Jeruzalémě, Přicházeli, aby se učili. Přicházeli, aby byli vyučováni a poštoli, aby aby se učili více o Kristu, aby se učili více o Bohu, aby se učili více o tom, jak má církev fungovat. A přicházeli také proto, aby byli pozbuzeni z Božího slova. Tam, kde žili v římském impériu, tam, kde byli později pronásledováni, tam, kde zápasili, tam, kde byli vyvrhelem za své vlastní rodiny, protože byli křesťany, přicházeli, aby byli pozbuzováni Božím slovem, kde Boží slovo je vyučovalo, že Bůh má všechny věci ve svých rukou, že Bůh je ten, který má celosvětovou historii ve své ruce, že jeho plán se naplní, že každé utrpení není nějakou nehodou v našich životech, ale, ale božím dobrým darem do našich životů, proto, aby nás učil se na něj spolehat více a, a přicházeli proto, aby rostli, přicházeli proto, aby sílili, přicházeli proto, aby věděli, jak bojovat s říchem a se svojí starou přirozeností a, a měli proměňovanou svoji mysl. A to všechno bylo docíleno Primárně skrze to, že zůstávali v učení a poštolů, že se podřizovali božímu slovu. A ve 46. verši našeho textu my vidíme, že toto se nedělo primárně odděleně. Je potřeba, abyste četli boží slovo doma? Zajisté. Je potřeba, abyste v něm byli každý den, když jste sami stoprocentně. A mělo by to být součástí každého života, každého jednoho z nás. Ale všimněte si v církvi a v božím plánu, Pro církev nejde pouze o to někde samostatně studovat. My čteme ve 46. verši, že oni denně zůstávali jednomyslně v chrámě. Oni mohli zůstat doma, mohli rozjímat nad božím slovem doma, ale ale smysluplně, cílevěromně, usilovně docházeli do chrámu, aby byli pohromadě a pohromadě studovali boží slovo. Proč? Proto, aby železo ostřilo železo. Proč? Protože Jeden nádherný aspekt je, když slyšíme Boží slovo doma, ale když ho potom slyšíme od někoho jiného, když ho můžeme studovat od někoho jiného, když se můžeme ptát otázky a vidět dostávat odpovědi od bratří a sester a můžeme se Božím slovem pozbuzovat, tak to najednou dostává úplně jiný rozměr. Písmo nám znovu a znovu ukazuje na potřebu společného růstu pod výkladem Božího slova, kde je naprosto jiná dynamika než když studujeme sami, ale je v pořádku studovat sami. A všechny novozákonní epištoly, když o tom přemýšlíte, že? ať už je to list efeským, filipským, korinským, list římanům nebo tesalonickým, všechny tyto novozákonní epištoly jsou napsány schromážděné církvy. Církvy, která se sešla na jednom místě, která otvírá dopisy od apostola, které jsou čteny, které jsou vykládány, tak jak je církev, na jednom místě pohromadě. To je boží plán pro církev. A tak muži, bratři, dnešního rána převážně k vám, protože vy jste vedoucími ať už v církvi nebo ve svých vlastních rodinách. I vy musíte vědomě usilovat a vědomě zápasy do to, abyste v tomto novém roce, který je před vámi, v těchto velmi zvláštních časech, v těchto časech, kdy jsme znovu a znovu bombardováni tím, že to nejlepší na tomhle světě abychom zůstali oddělenými, abychom zůstali doma, abychom nikam nechodili, abychom se s nikým nestýkali, abychom mysleli na to, jak, 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 jak zachráníme a spasíme celý svět jenom skrze to, že budeme odděleni. Abyste vědomě a usilovně zápasili o to, být společně pod vlivem božího slova. To je boží plán pro církev. Až jsou nějaké výjimky, jsou nějaké časy, kde překotně je to v pořádku, ale dlouhodobě boží plán pro církev je být společně pod vlivem božího slova. Ne u televize, neuživého vysílání, ale se svými staršími a se svým zborem na jednom místě. Abychom společně rostli v poznání písma a Boha, abychom byli společně budováni ve zdravé doktríně. A to je, kde, to je místo, kde zdravá církev začíná a končí tak jak jsou pod zdravým vyučováním Božího slova. A křesťané v církvi budou vždy jen tak zdraví, jak zdravé bude učením, pod kterým sedí. A to je, proč my klademe velice silný důraz na to, co je zde v našem zboru vyučováno. My nejsme voláni k tomu, abychom vymýšleli nějaké nové věci. My jako starší a pastýři nejsme voláni k tomu, abychom vás bavili a měli spoustu, měli spoustu legrace. Mě je vždycky smutno, když se člověk podívá na to, co se děje ve světě. Obzvláště v čase Vánoc. A, a, a i v tomto čase Vánoc, čím větší máte zbor celosvětové, tím se zdá, že, a čím více na západ jdete, a čím, více, čím větší zbor máte, tím se zdá, že obzvláště v období Vánoc se dělá více show, než výkladu božího slova. A já bych vám mohl jmenovat Zbor za zborem, kde, kde, kde to bylo od muzikálů přes Broadway, přes, přes sekulární písně, Ohromné show, které, které by nedokázalo udělat ani Národní divadlo v Brně, ani, ani v Praze, a které se odehrávají ve zborech, kde v podstatě nezazní Evangelium, kde nezazní nic o pánu Ježíši Kristu, ale, ale hlavně, že jsou zde nevěřící a hlavně, že vidí, že my jako církev jsme normální. Ale víte, v roce 2021 svět potřebuje vidět, že církev je nenormální, že miluje Krista, že miluje jeho slovo a že rozumí tomu, že božím plánem pro církev je aby byla studující církví, která se schromáždila na jednom místě. Všimněte si v prvním listu Petrově, ve druhé kapitole, ve druhém až třetím verši, první list Petru, v druhá kapitola, druhý až třetí verš, a poštol Petr říká církvi, jako znovu zrozené děti, mějte touhu po nefalšovaném mléku Božího slova, abyste jim vyrostli k záchraně, jestliže jste v skutku okustili, že pán je dobrý. A já si myslím, že ten argument, který zde a poštol Petr dává je, vy jste zakusili, že pán je dobrý, vy jste zakusili jeho dobrotu, vy jste zakusili jeho štědrost a tak zůstávejte v jeho slově, které je také dobré a a roste v poznání našeho pána a spasitele. Roste v jeho poznání, roste v záchraně, roste ve svém spasení skrze boží slova. Tak si všimněte, my jako křesťané máme mít žízeň a máme mít hlad po božím slovu a já doufám, že neděle je pouze začátkem, že neděle je pouze začátkem toho, když kdy jsme znovu pozbuzeni v těchto věcech a potom skrze celý týden se sytíme božím dobrým slovem. A nejenom to, my nemáme sytit pouze sami sebe, my nemáme být pouze církví, která studuje a sytí sama sebe, ale všimněte si v Matoušovi v 18, 28. kapitole, v 19. až 20. verši, Pán Ježíš nám přikazuje, abychom sytili ostatní, abychom učili ostatní. Abychom nebyli pouze příjemci, ale abychom byli také těmi, kteří dávají a kteří pomáhají ostatním. Nejenom o tom, jak ostatní mohou sloužit mně, ale o tom, jak mám sloužit jiným. Pán Ježíš přikázal svým učedníkům a tedy i vám do Nového roku, jděte tedy a činte učedníky ze všech národů, křete je ve jméno Otce i, Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno co jsem vám přikázal. A všimněte si, že když Pán Ježíš říká svým učedníkům, učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal, tak to jsou věci, které jsou řečené i nám. To není poslání pouze pro, pro kazatele, pro starší, ale všichni učedníci Pána Ježíše Krista mají učit všechny mladší učedníky Pána Ježíše Krista všechno, co nám Pán Ježíš Kristus při, přikázal. A tak muži bratři, i pro tento nový rok platí, že církev zde není proto, aby zabavila kozly, ale aby sytila božím slovem o ovečky. A to je, o co musíme usilovat. My musíme jako kazatelé a starší usilovat do to, abychom vás sytili a vy musíte usilovat o to, abyste byli syceni a i když v tomto světě nám bude řečeno, že potřebujeme být oddělenými, potřebujeme v nějaké formě, nějakým způsobem setrvávat společně, protože to je to, co církev dělá, to je boží plán pro církev. Myslíte si, že před dvěma tisíce lety Pán Bůh neviděl, co se stane v roce 2020? Myslíte si, že Pán Bůh neviděl, jaké mory přijdou, jaké morové rány přijdou, jaké pandemie a epidemie přijdou? Samozřejmě, že to věděl. On je, on je Bohem, který je vševěroucím. Kdyby Pán Bůh chtěl, abychom v těchto obdobích dlouhodobě, neustále, setrvávali v tom, abychom byli oddělenými, potom by nám zajisté dal výjimku do svého slova. A tak je čas proto mít výjimku, je čas proto řešit věci přechodně, ale není to možné dělat dlouhodobě a není to možné dělat dělat neustále, protože církev je důležitá a církev potřebuje být zdravá. A boží plán pro církev je za prvé, aby byla znovu zrozená, za druhé, aby byla pod učením a poštul, ale všimněte si, i v tom našem textu je to společně poručením a poštulů. Za třetí, třetí bod dnešního okázání, stále budeme ve verši 42. a tam budou víceméně všechny body naše okázání, je, že Boží plán pro církev i pro ten další rok je, že církev je sdílející se. Za třetí, sdílející se církev. Píšeme ve 42. verši, že vytrvalé zůstávali nejenom v učení apoštolů, ale není tedy také bez společenství, v tom, že se sdíleli. A toto společenství, o kterém je zde řeč, není pouze jenom o tom, že jsou na jednom místě. Není to pouze o tom, že přišli, pasivně si sedli a mají nějaké společenství, ale to, to, na co tento text odkazuje, je obsah, je to, co se děje při tomto společenství, co, co se děje uprostřed toho, když se sejdou, že mají partnerství, že jsou vzájemně propojeni, že vytrvale zůstávají v tom, že spolu komunikují, že se sdílí a, a to je samozřejmě, co je pozbuzuje na tomto jednom místě. A to je samozřejmě něco, co nemůžete zažít, pokud budete týden za týdnem, měsíc za měsícem pouze u vašeho telefonu nebo pouze u vašeho osobního počítače. Potřebujete být na jednom místě k tomu, abychom mohli mít toto pravdivé společenství. A když jsou v tomto společenství, tak si slouží. Slouží si na jedné straně duchovními dary, na druhé straně si slouží těmi fyzickými obdarování, které mají a pomáhají si a rostou. První list Korinským, 12. kapitola Římanům, 12. kapitola Efeským, čtvrtá kapitola mluví o tom, jakými dary pán Bůh obdařil svou církev. Tak se nad nimi můžete zamyslet, když přijete doma, můžete přemýšlet o tom, jak mě obdařil pán Bůh, abych já sloužil církvi? Ať už, ať už tím, jak mě obdaroval talentem a, a nadáním, že můžu zpívat, že můžu hrát, že můžu něco postavit, že můžu pomoci, že, že, že můžu dělat všechny tyto věci, anebo jak mě obdařil, mě obdařil duchovními dary. Jakým způsobem já mám sloužit církvi tímto způsobem? A protože to je to, co v sobě zahrnuje společenství. A víte, je to stejné, jako když se podíváte na údy vašeho těla. že? Když se podíváte na vaše plíce, když se podíváte na vaše játra, na vaše ledviny, na vaše srdce, na vaše oči, na vaše ústa a na všechny tyto věci. A poštol Pavel v prvním městu Korinským mluví o tom, že místní tělo Kristovo je, je, je takovýmto tělem že? a dává ten obraz, dává ten příklad toho, že každý jsme údem, každý jsme jedním orgánem v tomto místním těle Kristově. Dokážete si představit, že by vám někdo řekl, víš, teď potřebuješ několik měsíců nechat svoje plíce doma? To je to nejlepší pro ně. A svoje játra musíš nechat tamhle na tom jiném místě. A to nejdůležitější je, aby všechny tyto orgány byly oddělené pro blaho všech. Jak jak, jak, jak budou plíce sloužit játrům, jak budou játra sloužit ledvinám, jak budou ledviny sloužit srdci. Na nějakou dobu, možná snad, asi, asi, asi ano, asi je to legitimní, ale dlouhodobě, Měsíce? Rok? Dva? Kdo, kdo ví, kdy, kdy, kdy bude konec? Jaký je boží plán pro církev? Boží plán pro církev je, že jsme dohromady, že jsme pohromadě, že si sloužíme navzájem. A ten příklad, který Apoštol Pavel dává v prvním listě korenským, je tělo, vaše osobní fyzické tělo. Proč? Aby nám všem došlo, jak, jak bez sebe nemůžeme být. Jak, jak jeden nemůže, být, ne, nemůže říct druhému, já tě nepotřebuji Ne, my se potřebujeme navzájem a církev je, o daleko více, než jenom sednout si někam ke kázání a a koukat na něj na televizi. Tak boží slovo nás vždycky pozbuzuje ke společenství. Všimli jste si toho? Všimli jste si toho, že v písmu nás boží slovo vždycky pozbuzuje ke společenství a nikdy nás nepozbuzuje od společenství? Minimálně já jsem si toho nikdy nevšiml. Možná je někde nějaký text, který by říkal, je lepší pro vás nemít na jednom místě, ale všechny ty texty, které já mám minimálně na mysli, mluví o tom, že máme být pohromadě. A ten text, který jsme zmiňovali, 31.12. Židům, 10. kapitola, 24. až 25. verš, buďme pozorní jedni k druhým, abychom se rozněcovali v lásce a dobrých skutcích. Nezanedbávejme, nezanedbávejme své společné schromažování, jak mají někteří ve zvyku. Nýbrž pozbuzujme se, a to tím více, čím více vidíte, že se ten den přibližuje. Všimli jste si toho? Máme být pozorními jedni k druhý, druhým, máme, máme se rozhodňovat v lásce, máme se rozněcovat v lásce, máme se rozněcovat v dobrých skutcích. A, a i autor listu Židům to spojuje s tím, že jsme na jednom místě, nezanedbavujeme svá společná schromažování. Proč? Protože ten nejlepší způsob, ten boží způsob, ten boží plán, jak to dělat, je, když jsme pohromadě. Když jsme pohromadě, když jsme na jednom místě. A to, na co klade důraz list Židům, je. Že to máme dělat více a více, tak jak vidíme, že se den páně přibližuje. Čím více si uvědomujeme, že jsme konci, čím více si uvědomujeme, že žijeme v posledních dnech, čím více vidíme, že všechno spěje k tomu, že pán Ježíš Kristus se vrátí a bude soudit tento svět, tím více máme být pohromadě. Proč? Protože na konci času to bude těžké, protože na konci času budeme ještě více pronásledováni, protože na konci času přijdou nejrůznější pokušení a křesťané potřebují mít pozbuzení, které jedinečným způsobem načerpají, když jsou pohromadě na jednom místě. A tak to je to společenství, to je to obecenství, to je, co máme na mysli, když říkáme, že Božím plánem pro církev je sdílející se církev. Nejste pozbuzení, když můžete být osobně. A aktivně ve schromáždění bratří a sester. I, I vy sami rozumíte té příchutní, kterou to sebou má, když jste doma a musíte koukat na internet a když jste potom v tom společenství. Není to tak? Když jste na jednom místě a slyšíte hlasy ostatních lidí, jak zpívají, jak se modlí, je to úplně něco jiného, než když jste odděleni skrze internet. I vy jste duchovně posíleni, když je k vám někdo pozorný, když za vámi někdo přijde, když se vás někdo osobně zeptá, jak se vám daří, jak se máte. My, my, my jsme pozbuzení Henry se u nás zastavili včera a pozdravili nás a přinesli nám nějaké, nějaké dobroty. Jedinečné, když se sejdeme ve a pozdravíme se a obejmeme se, jedinečné pozbuzení ohromné. A, bratr Sergej byl dva týdny nemocný a, a, a volal mě, jak, jak mě se daří a, a jak, jak já se mám. Já jsem se musel červenat a, 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 a to znamená, bratr Sergej je jedinečný, já si ho velice vážím, ale, ale jaké je pozbuzení. Že a každý jeden z vás byste mohli vydat svědectví o těchto věcech. A to je boží plán pro církev. A tak ano, blaho lidí kolem je důležité. Stoprocentně. My chceme být dobrým svědectvím lidem, kteří jsou kolem nás. My, my se chceme starat o lidi, kteří jsou kolem nás. My, my dokonce chceme jít za... Za těmi, kteří jsou nemocními, a chceme jim sloužit. To je to, co dělal pán Ježíš Kristus, to je to, co dělali apoštolové. Církev není církví, která se schová od nemocných a nebudeme se jich dotýkat, dokovat pandemie, epidemie, morová rána nepřijde. Ne, církev je vždycky ta, která jde za ostatními, ale dávejte pozor. Ano, blaho lidí kolem je důležité, ale je zde něco daleko důležitějšího. Blaho lidí kolem nás a našich sousedů je velice důležité. Vem si roušku, nemyslí na sebe, myslí taky na mě. Ano, blaho lidí je důležité, ale je zde něco daleko důležitějšího a to je blaho církve. A to je to, co vidíme v galackém 6. kapitole 10. verši. Galackým 6. kapitola 10. verš nám říká, tak tedy dokud máme čas, čiňme dobro všem. Ano, vemme si roušku, abychom činili dobro všem. Buďme ohleduplnými, buďme obezřetnými, buďme služme tímto způsobem, našim přátelům a lidem, kteří jsou kolem nich. Ale všimněte si, potom přichází druhá část. Zvláště však těm, kteří patří do rodiny víry. My jako církev chceme sloužit všem, chceme činit dobro všem, ale je zde něco daleko důležitějšího a to je rodina víry. Drazí v Kristu, ať už se bude v roce 2021 dít cokoliv. Ať už v tomto roce nás čekají jakákoliv vládní opatření, která jsou pod svrchovanou rukou Boží, nenechte nic a nikoho, aby vás odloučilo od společenství církve. Protože Boží plán pro církev je, aby byla sjednocená, aby byla na jednom místě, aby sdílela své životy. A je zde něco důležitějšího než všeobecné blaho, a to je blaho Kristovi nevěsty. A Pán Bůh nám ve své slově dává jasný plán, jaký má pro svou církev. Pořád ve 42. verši, za čtvrté, jaký je boží plán pro církev, jak vypadá zdravá církev? Lámající církev. Za čtvrté, lámající církev. Církev, která zůstává v lámání chleba. 42. verš. Vytrvale zůstávali v lámání chleba. Samozřejmě, když zde apoštol Lukáš mluví o lámání chleba, tak má na mysli památku večeře páně, která je nezbytnou součástí života každého křesťana. Není to tak? A my bychom argumentovali, že památka večeře páně není pouze nezbytnou součástí života každého křesťana, ale je povinnou součástí. Proč je povinnou součástí? Protože pán Ježíš ji učinil povinnou součástí našich životů. v prvním listu korinským, když nalistujete spolu se mnou, první list korinským, 11. kapitola, 23. až 24. verš, a poštol Pavel píše korinským a říká jim, já jsem přijal od pána, což jsem vám také předal že pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazován, vzal chleb, vzdal díky, rozlomil jej a řekl. A nyní dávejte pozor, protože toto všechno je boží slova, zde přichází to, co řekl pán Ježíš Kristus. Vezměte jeste, toto je mé tělo, které se za vás láme, toto činte na mou památku. Pán Ježíš přikázal svým učedníkům, aby toto činili na jeho památku. Pán Ježíš jim nedal možnost, Pán Ježíš jim nedal nabídku. Pán Ježíš neřekl, "Ale tady je dobrý nápad. To udělejte s ním, co chcete." Ne, Pán Ježíš řekl: "Tady je jedna z věcí, jedna ze dvou věcí, kterou chci, abyste zachovávali. Křest znovuzrozených znovu zrozených na vyznání víry, a tou druhou je památka večeře páně. Může to být každou neděli, může to být jednou za měsíc. Sbory na to mají, mají různé postupy jakkoliv se jejich starší rozhodnou, ale ale potřebujeme být pravidelně a já bych řekl, čím více, tím lépe u památky večeře páně. Proč? Protože pán Ježíš to přikázal, je to jedinečný nástroj k tomu, aby nás pozbudil, aby nás zbudoval, aby nás konfrontoval s tím, co on pro nás udělal, aby nás pozbudil skrze to, že on se stal naší zástupnou obětí a zemřel za naše říky, ale, ale na druhou stranu, abychom také byli konfrontováni v našem vlastním srdci, častěji a častěji a častěji s naším hříchem, abychom rychle běželi k jeho nohám, abychom rychle vyznávali naše hříchy, abychom rychle dávali věci do pořádku, protože si uvědomujeme, nemůžeme brát z památky večeře páně, pokud v mém osobním životě jsem pokrycem a řeším proti Kristu. Je to jedinečný nástroj, který nás sjednocuje u nohou pána Ježíše Krista. Je to jedinečný nástroj, který nám ukazuje, že je jedno, z jaké země jsme, jakým jazykem mluvíme, jak bohatými jsme že u Krista jsme jedno. A tak muži, bratři, tito lidé, o kterých je zde řeč, když mluvíme v knize skutku o tom, že se scházeli a přicházeli na jedno místo, aby byli pod apoštolů, proto aby, aby lámali chlé, proto aby měli společenství. Muži, bratři, tady je velice důležitá věc. To byly lidé stejní, jako jste vy. Měli stejné práce, jako máte vy. Pracovali stejné dvanáctky, jaké pracujete vy. Měli děti a vychovávali děti stejně, jako vychováváte vy. Měli, měli, měli spoustu starostí stejně, jako je máte vy. Možná nemuseli opravovat auto, ale, ale museli opravovat osla, nebo museli opravovat velbouda, nebo, nebo cokoliv jiného měli a, a, a museli se starat o ty věci, které měli. Ale nic z toho jim nemohlo zabránit v tom, aby vytrvale zůstávali ve společenství a lámání chleba. Rozumíte tomu? to nebyli lidé, kteří byli celý svůj život nadovolené a proto měli spoustu času k tomu, aby denně se trvávali v chrámu. to byli lidé se stejným zaměstnáním a se stejnými těžkostmi, jako máme my a přesto denně zůstávali v chrámu. Proč? Protože to pro ně bylo důležité, protože to pro ně bylo smrtelně důležité a i pro vás, muži, bratři, i vy musíte chápat, jak důležité tyto věci jsou. Musíte být ve společenství, musíte být, ulámání chleba, musíte být v obecenství bratří a sester. To je boží plán pro církev i do roku 2021 a to je boží plán pro každého jednoho z vás. A poslední bod, pátý bod, jaký je boží plán pro církev? Modlící se církev. Vytrvale zůstávali nejenom v učení poštolů nejenom ve společenství, nejenom v lámání chleba, ale nyní také za čtvrté v tomto pátém bodu zůstávali v modlitbách. A my musíme říct, církev, která patří Bohu, musí být církví, která se modlí. Kdo z nás by mohl říct, že je spokojený s tím, jak se modlil minulý rok? Máte, máme mezi sebou někoho, kdo by se rád přihlásil a řekl, minulý rok jsem, jsem měl čisté svědomí v tom, jak moc jsem volal k Pánu Bohu? Už jsem, už jsem dosáhl toho největšího vrcholu, už jsem na Mount Everestu a od nyněžka se všichni jenom mohou chodit ke mně učit, jak se modlit? Máme zde nějakého pokorného bratra nebo sestru, kteří by toto rádi vyznali? Já za ne? Já se musím stydět někdy za svůj modlitební život. Já jsem konfrontován s tím, že církev má být modlící se církví a že mám velké nedostatky ve svém modlitevním životě. A mnozí z vás jste mi ohromným pozbuzením v tom, jak se modlíte a já jsem za vás velice vděčný. Kdo z vás by mohl říct, příští rok už nepotřebujeme pracovat na tom, abychom se modlili? Kdybychom něco takového řekli, tak bychom jednoduše vyjadřovali to, že v příštím roce už nepotřebujeme Boha, že? Protože když se modlíme, tak tím vyjadřujeme, Bože, my jsme na tobě závislíme. Když se modlíme, tak rozumíme tomu, Bože, my bez tebe nemůžeme vůbec nic. Když voláme k Pánu Bohu, tak si uvědomujeme, že naše zdraví, naše manželství, naše rodina, naše děti, náš zbor, všechno, co v našem životě máme, je závislé na tom, jak Pán Bůh bude jednat. Když se nemodlíme, tak říkáme, zvládneme to sami. Když se modlíme, říkáme, bez tebe to nezvládneme. A čím více známe hospodina, tím více vidíme, jak moc ho potřebujeme. Není to tak? A čím více se modlíme a čím více času trávíme v jeho slovu, tím více si uvědomujeme, jak více ještě času musíme trávit v jeho slovu jak více se ještě musíme modlit. Ne proto, abychom si vymodlili nebe, ale, 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 ale protože Bůh má ve své ruce tolik aspektů našeho života, které mu potřebujeme předkládat. a a, a nehrotit věci z vlastní síly a a netoužit po odplatě a a nesnažit se vyřešit všechno mojí mocí a mým hněvem, ale ale všechno svěřovat do rukou Pána Boha. Muži bratři, muži, kteří patří Kristu, se musí modlit, jako se modlil Kristus. Nesmíme se vymlouvat na to, že on byl Bohem. On byl Bohem, jemu se modlilo lépe. On byl také plně a pravdivě a skutečně člověkem. A muži, kteří patří Kristu, se musí modlit, jako se modlil Kristus. Minimálně musí usilovat o to, aby se modlili, jako se modlil Kristus. jestli chcete být v něčem nejlepšími, i v tom roce, který je před námi, ať jsou to vaše modlitby k boží slávě. Jestli máte mít jedno rozhodnutí do nového roku, ať je to, že musíte růst v modlitbě. To by bylo to největší požehnání pro vás. To by bylo to nejlepší pro Boží stávu, To by bylo to nejlepší pro nás, kteří jsme kolem vás. Všimněte si v Markovi v první kapitole 32. a 35. verši, my čteme, že potom, co Ježíš uzdravil Petrovu tchýni, Marek 132 až 35, potom, co Pán Ježíš uzdravil Petrovu tchyni, nastal večer a slunce zapadlo a přinášeli k němu všechny nemocné a všechny démonizované. Celé město se ten večer schromáždilo před dveřmi Petrova domu. Co udělal pán Ježíš ve 34, 30, 34. verši toho večera? I uzdravil mnoho trpících rozličnými chorobami a vyhnal mnoho démonů. A těm démonům nedovoloval mluvit, neboť ho znali. Rozumíte tomu, co se děje? Pán Ježíš Kristus má za sebou velice náročný den své služby. Večer, když už byl čas na odpočinek, se schromáždilo celé město, protože se rozlekne o tom, že Ježíš je u Petra. A celé město se schromáždilo a pán Ježíš až do noci uzdravuje, 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 uzdravuje. A pokud si myslíte, že pán Ježíš uzdravoval na potkání a, 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 a zářil a, a nikdy ho jeho síla neopustila, tak jste na omilu. My znova a znova čteme, že pán Ježíš Kristus byl onaven. Někoho uzdravit neznamenalo ani pro pán Ježíše Krista, že to nebylo unavující. Nějakým způsobem pán Ježíš byl na konci dne po těžké službě unaven stejně, jako jste vy unaveni po těžkém dnu v práci. Když už se chce konečně vyspat, tak přijdou další lidé. A tam, kde by možná kazatel už nevzal ten telefon, protože a, ráno řeknu, že jsem ho neměl vedle sebe, tam pán Ježíš ve své dokonalosti, lásce a milosrdenství ještě jde a ještě slouží. Co byste očekávali, že se stane dalšího rána? Oh, dneska nemusím číst boží slovo, včera jsem měl náročný den služby. Dneska se nemusím modlit, protože včera jsem uzdravoval až do tří do rána. Včasně ráno ve 35. verši pán Ježíš ještě za tmy vstal a vyšel ven. Proč? Rošel na pusté místo a tam se modlil. Bylo úplně jedno, jak náročný měl den. Bylo úplně jedno, dokolika nespal. Byly věci, přes které nejel vlak, byly věci, které byly nesmírně důležité v Ježíšově lidství. A jedna z nich bylo, aby trávil ráno čas se svým otcem na modlitbách. Potom, když Ježíš byl zatčen, když pán Ježíš byl zatčen, nebo předtím, než byl zatčen, tak my se rozvídáme v Lukášovi 22. kapitole 31. verši, že důvod, proč Petrova víra nezanikla v tomto těžkém období, kdy přišli, aby zatli pána Ježíše Krista, kdy jeho učeníci byli rozprášeni, důvod, proč Petrova víra nezanikla, Potom, co Ježíš byl zrazen a zatčen, potom, co si satan vyžádal, aby mohl Ježíšovi učeníky tříbit, bylo kvůli tomu, že Ježíš se za Petra modlil. Lukášovi 22.31. Šimone Šimone, hle satan si vás vyžádal, aby vás vytříbili jako pšenici. Pán Ježíš říká Šimonovi, který mu právě řekl, že ho nikdy nezapře a že půjde s ním až na smrt. Pán Ježíš mu říká, jak se věci mají. Šimone, Šimone, hle satan si vás vyžádal, aby vás vytříbili jako pšenici. Já jsem však poprosil za tebe. Šimone, já jsem se však za tebe modlil a modlil jsem se za to, aby nezanikla tvá víra a ty, až se jednou obrátíš, posilni své bratry. Jak nádherné, jak jedinečné. Ježíš, který je autorem doktrín milosti, prosí za Šimona, aby jeho víra nezanikla. Proč? Protože Bůh neurčil pouze cíl, ale také cestu k našemu vytrvání. Ježíš se modlí za Šimona, za to, aby jeho víra vytrvala. Přátelé, pokud nevíte, za co se modlit, za bratry a sestry v našem zboru, tady je jedna z věcí, za které se můžete modlit, aby jejich víra vytrvala, aby Pán Bůh je dovedl až do zdárného konce. Aby tam, kde budou pokoušení, aby tam, kde budou pronásledování, aby tam, kde jimi bude oporho, opovrhováno, aby měli svůj zrak upřen na Krista. Aby Bůh posiloval jejich víru aby na konci posilovali své bratry. Když bylo po Ježíšově zkříšení, a na nebe vzetí, tak vy určitě si pamatujete na to, že Petr byl uvězněn. Že? Pamatujete na to, když byl Petr uvězněn? Jak se dostal z vězení? Jak se dostal z vězení? Přišel tam anděl, který ho z vězení vyvedl, že? A byl to Tomas Vocen, který jedinečným způsobem vyjádřil, byl to sice anděl, který došel Petra z vězení vysvobodit, ale byly to modlitby věřící, které došly do nebe pro anděla. Že to znamená, my čteme tento příběh a vidíme Petra ve vězení a, a potom vidíme anděla z nebe, který přichází, aby ho vyvedl, ale, ale možná někdy opomínáme to, co v tom příběhu je stejně důležité a to je, že se církev modlila za Petrovo vysvobození. A svod, Watson to jedinečným způsobem vyjádřil. Ano, anděl byl z nebe poslán, ale, ale nejprve bylo vystáno mnoho modlitev do nebe proto, aby, aby Petr byl vyslyšen. Samuel ze starého zákona považoval za hřích Kdyby se nemodlil za boží lid, v 1. Samuelově 12. kapitole 23. verši 1. Samuelova 12.23, Samuel říká božímu lidu, co se mně týče, ať je ode mě vzdáleno to, abych hřešil proti hospodinu a přestal se za vás modlit. Samuel vnímal jako hřích, že se nebude modlit za boží lid. A možná i proto se apoštol Pavel nepřestával modlit v Koloským, v první kapitole, 9. až 10. verši. Apoštol Pavel říká, proto i my od toho dne, když jsme to uslyšeli, nepřestáváme se za vás modlit a vyprošovat, abyste byli naplněni poznáním jeho vůle. Pánežíš se modlil, Samuel se modlil, a církev se modlila za Petra, a Pavel apoštol se modlil s dalšími za Koloskou církev, muži bratři i vy se musíte modlit a svěřovat sebe a svěřovat vaše rodiny a svěřovat váš zbor do rukou božích. To je, jaký je boží plán pro církev. To je, jak by měla a musí vypadat církev Páne Ježíše Krista. To je, jak vypadá zdravá církev. To je to, co zdravá církev dělá. To je, jak zdravá církev žije. Já bych ještě velice rychle se chtěl podívat do toho zbytku toho textu jenom bodově a ukázat vám, Jaký to všechno mělo výsledek minimálně v prvním století a jaký výsledek, myslím si, můžeme očekávat, když budeme pevně stát na těchto božích principech. Všimněte si, jaké to mělo ovoce. Ve 43. verši já věřím, že bychom viděli úchvatnou církev. To je to ovoce toho, když se scházeli, když byli na jednom místě, když se společně modlili, když společně byli pod pravdou božího slova, když se pozbuzovali, když se posílovali, když lámali chléb, Když se společně modlili, jaký to mělo výsledek, jednalo se o uchvatnou církev. Ve 43. verši vidíme, každé duše, která byla kolem, se zmocňoval strach. Byli byli uchváceni tím, co viděli. Byli uchváceni tím, jak viděli, jak Bůh jedná u prostředních. Nejenom to, ve 44. a 45. verši vidíme, že ovocem bylo, že církev byla štědrá. Všichni věřící byli po spolu a měli všechno společné, prodávali svá zboží a majetky a dělili je mezi všechny, jak kdo potřeboval. Byli spolu na jednom místě, sdíleli se se svými starostmi, modlili se jeden za druhého, přinášeli potřeby ostatních předboží trůn a viděli, že tam, kde oni mají nadbytek, tak mohou posloužit lidem, kteří mají nedostatek, ale to se nestane. Pokud o sobě nevíme, to se nestane, pokud nejsme na jednom místě, to se nestane, pokud neznáme své vlastní životy, do hloubky. A nejsme k sobě otevřenými. Jaké bylo další ovoce? Jednalo se o církev, která byla jednomyslnou. Ve 46. verši my čteme, denně zůstávali v chrámě, ale jak tam zůstávali jednomyslně? Jak je možné, že byly jedné mysli? Jak je možné, že mezi nimi nebyly roztržky? Protože byli na jednom místě, protože měli jeden výklad božího slova. Nebylo to o tom, že tamhle ten poslouchal na internetu tohohle kazatele, tamhle ten poslouchal na internetu tamhle toho kazatele a tamhle ty poslouchali jiné kazatele a všichni dostávali něco někde, ale byli na jednom místě, byli pod jedním vyučováním a proto mohli být jedné mysli, sjednocení písmem v Kristu, sjednocení v mysli, v záměru i ve, svém, i ve svém cíli, ale ani tam to nekončilo. Dalším ovocem bylo, že byli boha oslavující církví. Ve 47. verši my čteme o tom, že chválili boha. I uprostřed zkoušek a všech nesnází a těžkostí chválili boha a byli boha oslavující církví a v neposlední řadě také rostoucí, rostoucí církví. Pán k jejich společenství denně přidával ty, kteří byli zachraňováni. A tak přátelé, toto je ovoce toho, když budeme následovat boží plán to je výsledek toho, když budeme pevně stát na pravdách božího slova a budeme budeme se spoléhat na něj a na jeho moudrost i do dalšího roku pro to, co by církev měla dělat a pro to, jaká by církev měla být. A tak to je moje naděje pro moji rodinu, pro náš život, to je moje naděje a modlitba i pro naši církev, tak jak hledáme boží vedení i v této velice zvláštní době. A já věřím tomu, že, že pán Bůh se oslaví když budeme pevně, pevně, neochvějně stát na jeho slovu. Tak, pane bože, odčenáš my ti děkujeme za tvé slovo, které je neměné, děkujeme za to, že je aktuální i do dnešní doby a bože, prosíme tě o to, aby si nám pomáhal každému jednotlivě, ale i jako společenství v tom dalším roce jít za tebou, následovat tě, podřizovat se tobě a být spolu, lámat chléb, modlit se. A očekávat na tebe. Bože, my ti moc děkujeme za to, že do našich životů nepřijde nic, co by nebylo pod tvojí kontrolou, co by nebylo součástí tvého plánu. Děkujeme, Bože, za to, že i každé utrpení nám může sloužit tomu, abychom byli ještě blíže tobě, abychom byli ještě více jako Pán Ježíš Kristus. Bože, prosím tě o to, aby jsi žehnal našemu zboru pro tvou vlastní slávu, pro slávu tvého svatého jména a pro naše dobro. Amen.